somos Mafalda, por supuesto. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa preferido del día viernes a las seis y media en punto desde su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes... 17 de enero del año 2020. Increíble como el tiempo pasa, pasa, y con tanta actividad comunitaria y tanta catástrofe y tanta tragedia en el mundo, los días, las horas, los minutos se nos pasan más rápido. Había alguien que decía que se habían achicado los días. No sé si será verdad, pero todo el mundo siente eso en la práctica, Decían de que como que teníamos días de 16 horas. No sé en qué está basado, pero me quedé pensando. De todas maneras, mientras llegan mis compañeras de Mafalda, voy a conversar con ustedes en una forma más íntima. Porque, eh, bueno, estoy solita por el momento. Sé que algunas ya dijeron, me duele la guatita, tengo que hacer tareas, tengo que trabajar. Así que saludos a todos, Macarena, Valentina y a todas las demás que son muchas de nombrar. Como ustedes sabrán, bueno, esta es una programación de verano, en vivo y en directo. ¿Qué tan verano es? Eso es, es cuestionable, porque de verdad hemos tenido días de calor, días de no tanto calor, y más que todo días con mucho humo. Personalmente he estado encerrada en casa, porque cuando las personas tenemos problemas de asma, por ejemplo, se ha estado recomendando no salir al aire libre, pasarse en la casita lo más posible, porque de verdad hace muy mal. Yo he andado con un dolor en el pecho, no sé si es angustia, ansiedad o dolor de pecho por el humo que se respira y que se aspira, aunque no lo queramos. Igual hay que salir a tender la ropa o hay que salir a comprar, ¿verdad? Hay que salir a dejar a la familia a la puerta y todo eso. De verdad afecta los pulmones, las vías respiratorias y más común que nunca se están viendo las mascarillas de papel, de género, de todo tipo, de manera que la gente se está cuidando los pulmones y eso está muy bien. También se pueden comprar en lugares más grandes, qué sé yo, que las hacen ya más, más modernas. Y creo que voy a ir a comprar al Bannings, a comprarme una máscara de verdad, que no solo de papel, pero es una de esas industriales, porque con el humo que hemos tenido, que la, la visibilidad ha sido pero muy pobre, yo creo que hay que estar pensando en cosas más serias para cuidarse la salud. De todas maneras... Es muy triste de ver cómo Australia se nos ha quemado. Está hecho un chicharrón, pobrecita Australia. Es triste y más triste es ver también los pobres animalitos achicharrados. Hablan de más de billones, 1.25 billones de animales. Y por otro lado, el gobierno australiano está matando, ha matado a balazos 5.000 camellos porque toman mucha agua. También están eh, matando a los caballos salvajes, que hay muchos, y que son unos caballos hermosísimos, pero lamentablemente, según dicen, hacen daño. ¿Mm? Más daño ha hecho el, el ser humano y no lo, no lo están matando así por gusto, como lo hacen con los pobres animales. Pero, bueno, introdujeron acá el camello y sin embargo ahora hay más camellos aquí que en, en Arabia y en todos los países donde tendrían que haber camellos. De todas maneras, hemos tenido una experiencia muy terrible de ver cómo grandes cantidades de terreno, millones y millones de hectáreas han sido totalmente quemados y con unos días que tuvimos pero horribles de, de mucho humo, viento, y, y una calidad del aire, pero horrible, horrible, horrible. Y leí en las noticias, y, y la verdad no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede haber gente tan malvada? En Queensland detuvieron y arrestaron a 101 personas por iniciar fuegos en el bush, en el campo. En South Australia, no tantas, pero igual 10 personas arrestadas por encender fuegos en forma intencionada están estos son los pirómanos que aprovechan esas, estas situaciones para sacar su, sus malos hábitos en New South Wales 
21 personas han sido también arrestadas por empezar incendios en forma deliberada. Y también en Victoria, fíjese, no, no nos salvamos. 43 personas han sido um, cargadas con incendio, con arsen, con piromanía, por haber empezado incendios deliberadamente. En total, en Australia, 183 personas han sido cargadas por el hecho de empezar incendio. Es una vergüenza, una vergüenza nacional, de verdad. Y bueno, como todos se dieron cuenta, tuvimos unos días de calor con mucho humo, poca visibilidad, mucha falta de aire puro. Y sin embargo, tuvimos una lluvia el miércoles que de verdad fue terrífico porque cayó tanta, pero tanta agua. Vieron todo el agua que no había caído en meses, cayó en un día, en una hora, creo que en San Alban fue que cayó en una hora cayó la cantidad de agua que debería haber llovido en un mes, me parece. Y así en todas partes cayó mucha agua. Piensan y mostraron en el mapa desde la NASA, los satélites, veían una enorme bomba de lluvia cayendo sobre Australia, que en cierto modo fue muy apropiada. Bueno, fue una lluvia torrencial que era, como digo, necesaria en medio de la implacable crisis de incendios forestales de todo el país. También las tremendas eh, tormentas eléctricas y, como dije, una enorme bomba de agua empaparon la región. Sin embargo, los vientos de alta velocidad también llegaron con tormenta, causando daños a muchas viviendas. Pero esto sí, después de meses agónicos de lucha contra el fuego, la naturaleza facilitó el trabajo de los bomberos por esta vez, porque... Estos incendios se encuentran esparcidos por todo el país y permitiendo de esta manera, con la lluvia, poner bajo control algunos de los incendios que más afectaciones o más daño han causado. Y todos vimos en la televisión, ¿cierto? Yo estaba en casa y, y veía el agua como corría y corría por las calles. Y claro, excelente que se limpie todo, pero en las partes de los incendios... Es una tragedia porque donde está quemado ya el agua corre, se transforma en barro, se lleva las cenizas a los ríos, a los riachuelos y por supuesto afecta a los peces y a la, al otro ecosistema que vive en el agua. De todas maneras están anunciando que va a, haber, va a haber un segundo sistema meteorológico que llegará a Victoria a partir del lunes 20 de enero, el próximo lunes que ya viene. Y durante los próximos días, la Oficina de Meteorología estima que en New South Wales se regará con entre 30 y 80 milímetros de lluvia. Esto es positivo, ya que ha tenido a los bomberos por meses trabajando duro y sin ningún alivio por la falta de lluvia. Como decía, es un arma de doble filo porque mientras tenemos agua cayendo, que son cruciales a las regiones afectadas, también hay una posibilidad de posibles ciclones, porque se habla de una, una tormenta eléctrica con una corriente ascendente giratoria profunda, que es más peligrosa debido al clima extremo generado por los incendios. Y a pesar de la cantidad de lluvia, se afirma que no todos los incendios podrán ser controlados, la lluvia, eso sí, les permitirá extinguir definitivamente la mayoría de los focos activos y destinar más personal a las zonas que no se extingan después de la tormenta. En eso están ahora los bomberos. Australia, como ustedes saben, ha sido golpeada por incendios forestales desde septiembre del año pasado, quitando la vida al menos a 28 personas y acabando con más de mil millones de animales. También se estima que 10 millones de hectáreas o 100.000 kilómetros cuadrados de tierra en toda Australia se han convertido en cenizas en los incendios forestales. A las personas que les gusta salir a, al bush, al campo, es muy triste de pensar ahora que no hay mucho donde ir porque está todo quemado. No todo, pero una gran parte está quemada. Así que debe ser triste ir a mirar. Yo no he, ido, no he salido de Melbourne pero tenía planes de salir, pero con todo esto que pasó no, no se pudo. 
Y este año no ha sido un comienzo fácil, pero sí hay luz en el horizonte porque se pronostica lluvia nuevamente, lo que significa un gran respiro para todos aquellos bomberos que están poniendo en riesgo sus vidas por apagar los incendios forestales, salvar los animales y salvar las propiedades y la gente. Así que, bueno, ojalá que la gente siga haciendo beneficios, como he visto que muchos han estado haciendo beneficios para reunir fondos para los bomberos y para reconstruir, porque ahora viene una etapa bastante dura que es reconstruir viviendas, pueblos, poblados enteros que se quemaron y reservas de animales, de verdad, da mucha pena, da mucha pena de, de ver que ha pasado tanto en tan poco tiempo que la gente, que el ser humano ha contribuido a esta catástrofe. Eso es todavía más, más trágico, de que las personas contribuyan a, una, a, una, a un desastre ecológico y que tal vez en muchos casos fue por simplemente por problemas de, de las personas, de que las personas fueron las que crearon este tremendo problema de, encendiendo fuego en lugares donde no, debe, no debían y tal vez hay gente que a veces dice oh, no importa, hago mi barbecue y no saben que una chispita que salte al pasto seco va a causar una tremenda catástrofe desde Chile me hablaban de que había llegado el humo de Australia y efectivamente la NASA la NASA eh, hizo un reporte de que el humo de Australia alcanzó la estratosfera y afectará a el, al clima mundial. Los satélites de la Agencia Aeroespacial han rastreado los aerosoles y el humo generado por la ola de incendios que azotó a nuestro país, que ahora se expande por toda la Tierra. ¡Qué lástima, cierto! Estos humos recorren el mundo. Enormes masas de humo de los incendios de Australia han alcanzado la estratosfera. Están recorriendo miles de kilómetros, afectando las condiciones atmosféricas a nivel mundial. Esto no es chiste. Bueno, una flota de satélites de la agencia está rastreando los aerosoles, como dije, y el humo de los incendios masivos que no solo están causando devastación local. De todas maneras, las condiciones sin precedentes que incluyen el calor abrasador combinado con la sequedad histórica han llevado a la formación de un número inusualmente grande de procumulonimbus. Esa es palabra de, de, de la atmósfera, un vocabulario que no, no manejamos muy bien lo, los seres eh, comunes y corrientes, desafortunadamente. Pero um, es importante saber que hay un poco de alivio que se está respirando un poco mejor. Hoy día el ambiente se, re, se ha respirado mejor en Melbourne, pero como les digo, los humos de Australia han recorrido el mundo y van a volver al punto de partida. Así que no es una noticia muy alentadora que digamos, pero es nuestra realidad. Y como les decía, um, bueno, han pasado por New Zealand, de Chile me avisaron que había... Mucho humo en Santiago y en otras partes de, de Chile, así que vamos a aprovechar de saludar a nuestra querida amiga María Teresa. Hola, Vicky, oh, ¿cómo hola. estás? Bien. Buenas tardes a los radio escucho también. Te encontraste con harto tráfico. Mucho tráfico. Mm. Yo creo que tiene que ver con algunas de las políticas del gobierno. Hay, hay muchos cambios en, en los horarios de los trenes y los trams. Mm. Y están eh, organizando buses por la construcción que existe, ¿no? Por todos lados, que están por sacando todo, los, claro. los cruces de sí. los paso nivel y todo eso. Exacto. Mm. Entonces el día viernes se pone muy pesado el sí. tráfico. Sí. Bueno, lo importante es que llegaste. Sí, sí. Llegaste. Y bueno, como no sé si escuchaste, pero estaba hablando de los incendios y de que se ha, se ha encontrado que 183 personas ya han sido arrestadas a través de toda Australia por ser las, los causantes de incendios. ¿Qué te parece? Sí, qué terrible. O sea, sabiendo eh, la pérdida humana, la fauna, la flora, los bosques que se han perdido, Eso. son hectáreas y hectáreas de bosques Miles, naturales. Miles, cien mil millones de... Uh, sí. cien mil, 
cien mil dicen yeah. sí. oh, qué okay. falta de conciencia no qué Así falta es. de respeto con tu con tu propio país con tu medio ambiente yeah. y como también decía fíjate que el humo de acá se ha elevado a 16 kilómetros sobre la estratosfera sí por eso están viajando los humos no viajamos nosotros pero mandamos el humo importado desde Australia a, a otras partes del mundo que están también sufriendo calor y, y, y otros problemas. Sí, políticos. bueno, gener, generalmente cuando ocurre una, una situación así, una situación climática, ya sea por eh, producto de un volcán, como pasó en algún momento en Turquía, uh -huh. muchos años atrás, sí. que cubrió a Europa, a Europa sí. básicamente con una, con una nube, cuando una situación climática se extiende a la estratosfera, 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 estratosférico, ya. cuando decimos, ya. ¿eh? entonces estamos hablando de una crisis climática bastante seria. Ya, porque efectivamente es muy difícil que se diluya, o sea, o se disipe a, a esa altura. Exacto, claro, claro. exacto, porque ya a esa altura, ya a no, esa altura no hay viento, no hay agua, no hay agua, uh -huh. claro. Entonces eh, se convierte en un problema mucho más eh, profundo, ¿no? Y que tenemos el gran problema del agua también a nivel mundial, ¿cierto? Porque estaba leyendo que en este momento hasta el Canal de Panamá por falta de agua está en un, en un problema serio de que están pensando en cerrarlo porque no hay agua. El canal de Panamá se está secando, o sea, el agua con, con la que cuentan para hacer todo el, el trámite de que pasen los barcos por el canal. Lo, exacto, no. los buques de carga y, y todo ese tránsito ahí. Uh -huh. Sabes que además estaba leyendo un artículo que las corporaciones están comprando agua, o sea, hay una privatización a nivel mundial del agua donde hay corporaciones enormes que están comprando agua. Inclusive hay un señor en Oregón, en Estados Unidos, que le acaban de multar 30 días de cárcel porque en su terreno, en su parcela, él eh, juntó el agua de lluvia. Juntó el agua de la lluvia, Ajá. ya a través de unos canales plásticos que había puesto en su propio terreno, Juntó en tres eh, recipientes. recipientes y de acuerdo al gobierno, el hecho que él haga eso constituye un crimen porque ya no es partidario de comprarle el agua al gobierno. O sea, el agua de lluvia ya no te pertenece. No te pertenece, exactamente. O sea, le pertenece al gobierno. La, exacto. El, entonces, lo que vamos es que el agua... Eh, pertenece al gobierno o pertenece a corporaciones, corporaciones de la fuente, sí, desde sí, la fuente. Sí. Bueno, mira, precisamente me encontré hoy día que en Chile, bueno, tú sabes la historia de Chile con el agua, claro. han ocupado el agua para los paltos o para el abocado, el aguacate le llaman ahora en Chile, y resulta que las, las, la gente común y corriente no tiene agua para beber, los animales no tienen agua, hay una sequía ya extraordinaria Extremo, sí. y resulta que hoy día o ayer en Chile se estaban juntando un, un, las comunidades chilenas porque deciden tomar y recuperar sus fuentes hídricas porque hace un par de semanas atrás se llevó un planteamiento al Senado de que el agua fuera pública nuevamente uh -huh. y la mayoría de los políticos se opuso. se opuso pero ¿qué pasaba? que muchos de ellos ya son dueños de lugares de acuíferos uh -huh. ya de lugares donde hay agua y ya se apoderaron y no quieren soltar esos terrenos porque no quieren soltar el agua y tengo acá yo creo que sería bueno compartir porque son unos un par de minutos ¿te parece? si compartimos claro. lo que están diciendo con respecto esta comunidad, que son varias entrevistas que se hacen y que se trata de... La social en Chile se diversifica. Las acciones directas de protesta que comenzaron con los estudiantes saltando los torniquetes del metro por el alza de pasaje, hoy se extiende a las comunidades que recuperan los pozos de agua, napas, ríos, que las empresas compraron en el único país del mundo donde el agua en todas sus formas es privada. Más detalles con nuestra corresponsal Paola Dracknitz. No es sequía, es saqueo. Ese es el lema que recorre las comunidades en Chile que agonizan sin agua. La sequía se palpa, duele, pero el saqueo, amparado en el entreverado código de aguas que privatizó hasta las napas subterráneas, ha permanecido escondido hasta hoy. El agua existe para quienes tienen la propiedad de esos derechos de agua. 
pero no para las personas o la ciudadanía que no tenemos derechos de agua. Acá se le da más prioridad al, a, a lo que tengan que hacer las empresas con el agua, da lo mismo si sea agua que sea eh, potable o no. En la localidad de El Melón, a 140 kilómetros de Santiago, los habitantes se aburrieron, mientras la transnacional minera Angloamerican chupa toda el agua de las napas a través de casi 20 pozos. Los pobladores subsisten con una hora de abastecimiento al día. Esto está pasando en todo Chile. De hecho... En la población en la que vivo también, ahora hace una semana atrás empezamos con cortes de agua, con la misma rutina con la cual se empezó acá. O sea, eliges si cocinar, si lavar, si darle a tus hijos, si darle a tus animales. Entonces la verdad es que la mujer sufre una violencia intrínseca frente al modelo de despojo. Decenas de dirigentes medioambientales llegaron hasta el melón para apoyar un hecho inédito, la toma y recuperación de esas aguas. Y creo que esta crisis socioambiental que digo yo que es, ha servido para eso, para unirnos como comunidad y poder luchar todos juntos. Esto fue un acto de defensa de los derechos que tenemos nosotros. Eh, quisimos eh, extraer parte del agua que nos están robando desde hace décadas. Y lo hicieron. Se tomaron el Pozo 9 de Anglo American, abrieron los candados y con un bypass hoy devuelven el 60% del agua a los pobladores. Mientras que Anglo American podría extraer hasta 400 litros por segundo, el pueblo del Melón, con 22.000 personas, necesita solo 30 para abastecerse y no los tenía. Eh, en un momento como que cuando se abrió la llave, como de, por decirlo así, del bypass hacia los estanques, se empezaron a llenar los estanques, fue un momento histórico y, y un triunfo bastante determinante eh, en la lucha del pueblo de Melón por el, la recuperación del agua. Con carpas, cocinería, guardería para niños y el apoyo irrestricto de dirigentes de todos los puntos del país, día y noche cuidan la toma y así el suministro del agua que volvió al pueblo. La persecución se intensifica. En otras comunidades ya comienzan a impedir los remates de los ríos o a liberar los cauces apresados en diques que levantan las empresas. El objeto de interés de hoy día de la inteligencia policial dice relación particularmente con aquellos que defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra. Ha habido una escalada sistemática de censura, de persecución, de amenazas, de agresiones. Pero están dispuestos a todo para enfrentar un sistema que dicen los está matando. Es todo en su conjunto. El modelo económico, las políticas de Estado de, nu de nuestro país, las leyes permisivas que tienen estas esta, esta grandes empresas transnacionales, porque aquí son las empresas transnacionales. Hablamos de un Estado fallido porque no ha cumplido el rol de, de resguardar nuestra salud, resguardar nuestra integridad, vivir en un ambiente libre de contaminación, vulnera el derecho a la vida que tenemos todos. Un derecho que el Congreso no quiere resguardar. Al menos si de acceso al agua se trata. En pleno estallido social, el Senado chileno rechazó la idea de declarar el agua como un bien de uso público. Es un reflejo de los parlamentarios que son el sostén y el soporte político y económico también de este gobierno, porque al interior de este gobierno, al interior del gobierno de Piñera, existe un gabinete hídrico al interior del gobierno de Piñera que está liderado por Antonio Walker Prieto, que ese hueón sí que es Calerraja, que tiene 29.000 litros por segundo, que interviene en el debate público, manda carta a todos los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar y el volumen de agua que él tiene equivale al suministro permanente y continuo de 15 millones de personas que hoy día viven en territorios donde no hay agua. El aludido ministro de Agricultura anuncia querellas contra los dirigentes medioambientales que sin miedo, dicen, continuarán recuperando el agua que necesitan simplemente para vivir. Paula Gracnik, Telesur, Chile. No es sequía, es saqueo. Pero eso sí que está pero justo en el punto, ¿verdad? Sí, sí. Porque es saqueo, que hagan ese tipo de cosas, es increíble. Es just, no tiene, para mí, no, no tiene nombre. Yo no vi esto cuando vivía en Chile. No, y, y ¿sabes qué? La, la complicidad o el silencio de muchos en el Congreso, uh -huh. yo creo que es algo que la gente tiene que poner atención en este momento, especialmente que estamos esp esperando este plebiscito del 2020. Sí. Ya, que pareciera como, no sé, la panacea, ya, uh -huh. este va a ser nuestro panadol para apaciguar un poco lo que es eh, el estallido eh, social. Así eh, es. Yo creo que hay que poner atención porque un 
Congreso inerte en este momento, inepto además, inepto, más que todo. Eh, incapaz más. de reaccionar, especialmente en favor del pueblo. Ya es cierto que hay, hay, hay unas mayorías eh, bastante sustantivas, mm. ya, pero digo, los diputados que podrían estar dando la voz no lo han hecho. Se están haciendo los sordos, como que sí. no están ahí. Están ocupando un lugar, pero no haciendo nada por ayudar a la, a la población, a la gente que los eligió. Y que ahora se dan cuenta. Muchos de ellos dirán, ¿por qué habré votado? Y yo sé que muchos dicen, ¿por qué habré votado por estos? Y mira dónde tienen el país. Que ahora, cambiando un poco el, el tema, pero sobre lo mismo de Chile, que han aceptado políticas, como se dice, de represión, aún más serias, aún más graves. Sí, yo creo, yo creo que... Hay ahí una falta de consecuencia, especialmente de los de diputados de, del lado izquierdo, ¿no? Porque de la derecha, ¿qué esperamos? No, o sea, ellos no, siempre han sido así. Exacto, siempre, y van a seguir siendo así. Claro. Pero hay, un, hay muchos diputados que son centro-izquierda y centro también, que tú dices, ¿cómo, cómo justificas? ¿Cómo justificas tu trabajo? ¿Cómo justificas tu rol como representante del pueblo? Exacto. Y mantienes silencio ante este nivel de represión, porque ya estamos hablando de asesinatos, pero ni siquiera escondidos. O sea, tan siquiera durante la dictadura tuvimos una situación en la que se instaló el terror, ya, pero fue puertas adentro. Mm. Ya era una porque la, los, los medios de comunicación no lo no lo no lo permitían, no, no lo permitían, no, no lo demostraban, exacto. Las condiciones en el momento. Claro. Sí. Pero hoy día, con toda la evidencia que tenemos, todavía tenemos juzgados que están participando y entregando condenas irrisorias, uh -huh. ¿entiendes? Y, y no condenando a quienes deben condenar, exacto. por ejemplo, carabineros que se ha comprobado recientemente que han torturado, que han violado, que han hecho abusos de su poder y sin embargo están libres de cualquier culpa. Y personas que por protestar a favor de sus derechos están presas, los han torturado, los han violado, es algo que realmente no tiene nombre. Creo que todavía tenemos 2.300 detenidos sí. y muchas personas que tienen que presentarse en la corte, en, este, en el juzgado. A firmar también, a las personas que tienen que ir a firmar. Exacto, exacto, y sus casos pendientes. Entonces, más allá de una injusticia, ¿no? Tremenda. Un nivel de impunidad a todo nivel. Yo y... creo que eso también es lo que la gente en estos minutos ya, ya no quiere más. Ya por eso no les importa nada y van a seguir protestando, como estaba viendo el 18, que es mañana. Creo que hay una gran protesta nacional otra vez. ¿O era hoy día? 18, ¿no? decía 18. 18. Lo, yes, sí. O sea, el sábado. Sí. Cuando justamente se cumplen tres meses de este estallido, estallido social. Mm. Y vamos a ir con una canción para hacer un pequeño descanso. Y esta canción tiene que ver precisamente con lo que está pasando en Chile. Y es muy acertada. Así que aquí vamos. Cacerolazo. Despertamos. Nos callaron por años y ahora despertamos. De mentiras y falsas promesas nos cansamos. Viejo con digna riqueza, que me exijo ver vives poder estudiar y crecer. Despertamos por aquellas que luchan por no ser una menos, por un digno trabajo, por sentirme más pleno. Por la injusticia de todos esos años, por hacer y describir, cerramos, despertamos. Somos gente sin colores. Conciencia sin temores, somos los que hacen el barrio y la ciudad. Yo tapamos nuestra cara, nuestra fuerza es la palabra que con hoy así escuchar, escuchar. Todo, tantos años de injusticias desde 
aquellas que luchan por no ser una menos Por un digno trabajo, por sentirme más pleno Por la injusticia de todos los años Por hacer y describir, cerramos, despertamos Somos gente sin colores, con conciencia y sin temores Somos los que hacen el barrio y la ciudad nuestra cara, nuestra fuerza es la palabra que con hoy así escuchar, escucharás. Despertamos, porque no estamos tan llenos. Despertamos, de toda esta mentira. Despertamos, porque nos quitaron todo. Este es su programa, Mafalda, programación de verano en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 13R 855 Dial AM y Digital. Y parece que el cambio de clima ha afectado a varias de nuestras de nuestro equipo. Sí. Si tenemos a varias enfermitas, así que saludos a Alejandra, a Macarena, Valentina, a Valentina Antonieta, y así seguimos con, con una lista larga de nombres hermosos de nuestras queridas más falditas. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de Chile, que es el tema candente, y no podemos dejar atrás, es un tema sumamente importante, especialmente ahora que ya estamos en el año 2020, o 2020, y se aproximan muchas cosas. Sí, mira, bueno, yo quería mencionar que este domingo a las seis de la tarde, uh -huh. en la biblioteca de, del Estado, que está en la en Swanston. Swanston y Lonsdale. Lonsdale. En los céspedes de la biblioteca hay unos compañeros que están organizando un evento que es como una especie de asamblea, uh -huh. no siendo donde se va a discutir el plebiscito del 2020 y me imagino otras otras opciones, mm. claro, estrategias, tácticas. Yo creo que es muy importante que la gente asista, asista. Yes. se informe, vengan a, a dar su opinión, porque de eso se trata, ¿no? Este despertar de Chile, se trata de que todos estemos al día con las noticias y también tengamos derecho a la libre expresión y respectivo del estado de, de votación en la que la persona se encuentre, si está registrado o no está registrado. Si es, la persona no... Eso es bien importante, ¿cierto? ¿Está registrado? Claro. Creo que el, el, la, para, para votar en el plebiscito necesitas haber registrado tus, eh, tu dirección, uh -huh. ya o sea, haber eh, habilitado tus datos realmente yeah. con el consulado antes del 28 de diciembre, diciembre. 27, 18 de diciembre del año pasado, ya... No estoy segura cuáles son las condiciones en este momento, pero entiendo que hasta hasta el 27 de diciembre podías registrarte. Pero eso no quita que la gente venga a dar y opine ya sí. en una en una situación de pleno derecho de libre expresión. Exacto. Ya porque lo que está pasando en Chile nos convoca a, nos, todos. a todos. Y no porque no hayas alcanzado a poner tu dirección, pienso yo que no tienes derecho a, a opinar y a decir lo que tú sientes. No, claro, y, y yo creo que también es una opción uh, no. para muchas personas sí. no haberlo hecho Exacto. y aún así ejercer su derecho de opinar sobre cuál es el futuro de Chile. Así es. Yeah. Bueno, en todo caso, con respecto a esta asamblea, pienso, es mi opinión personal, muy personal, que a lo mejor habría sido más 
oportuno de hacerlo en un lugar cerrado, tal vez en un establecimiento donde la gente se pueda sentar cómodamente y tener la oportunidad de conversar sin la interrupción del medio ambiente que en una plaza pública es bueno hacer, eh, digo yo, protestas, manifestaciones, pero para una asamblea pienso que no es tan apropiado. Sí, mira, bueno, todos conocemos que, que en esa área hay bastante ruido, sí, pasa el tram, eh, bocinas, alarma del bombero, etc. Las ambulancias, las claro, ambulancias, porque estás claro, al aire libre y claro. justo a la salida de la estación de Central Station, que a, a esa parte tiene mucho movimiento también. Y sabemos que en Melbourne puedes tener cuatro estaciones en, en, en un día, día entonces. Y protestas que claro. de repente aparecen, una protesta que no, no sabemos. Sí, y nuestras mafaldas estaban empapadas la semana pasada. Sí, las pobrecitas quedaron mojaditas con la protesta eh, por el cambio climático. Todos los que fueron, que eran miles y miles de personas que lo transmitimos aquí, estuvimos conversando con Valentina desde la protesta. Pero cuando hablamos con ella, no estaban tan mojadas como se mojaron después, porque la, la lluvia continuó. Sí, sí. Bueno, y, y claro, con, considerando las temperaturas también y el hecho de que hemos tenido un nivel de aire contaminado, oh, ¿no? Horrible. Humo, sí, un muchísimo. nivel de contaminación muy alto. Muy alto. Quizás hubiese sido una mejor eh, medida. Mm. Entiendo que hay una medida de emergencia, una opción, ya, una una opción B, opción. sí. Yeah. De ir a otro recinto. Me parece que es el Trades Hall. Sí, aparentemente sí. Y, ojalá que lo cambiaran definitivamente allá y empezara la gente a ir allá en vez de ir a un lugar público, porque yo estaba ahí en la biblioteca un montón de veces, pero protestando. Incluso cuando tú protestas no hay mucha audibilidad, no se escucha mucho cuando tú conversas con gente, menos para dar opiniones, pienso yo, importantes a este respecto. Sí, si estamos hablando de un, un, un debate, ¿no? Sí. Porque yo creo que no va a faltar, digo, a nivel personal, la mm. manzana de la discordia. <risa> ¿Por, ¿Por qué no sigues la corriente, María Teresa? <risa> hay que seguir, hay que ser unos seguidores, hay que seguir a todo el mundo. No, no, no si no Claro, contigo. o sea, pi pienso, pienso que aquí hay un tema, hay un, sí, un tema pendiente, tema. porque, tema. sí, porque el, queda muy poco tiempo. Sí, ¿ya? Muy poco. Y desde algunas perspectivas, pareciera como que este plebiscito va a ofrecer, you know, dentro de la primera y la segunda pregunta, va a ofrecer lo que el pueblo está pidiendo. Uh -huh. Cambio de constitución. Un cambio de constitución. Uh -huh. El problema es que, si bien es cierto, la primera pregunta responde a esa demanda ya del cambio de la Constitución, a una nueva Constitución. El proceso mismo amarra la Constitución a ciertos niveles de votación dentro del Congreso. ya Y eso significa que la Constitución es, es básicamente una trampa. ya Es una trampa y es una manera que el gobierno usó Así como una movida de ajedrez, como lo dice Gabriel Salazar, es una movida de ajedrez adelantándose a los hechos porque no quieren una asamblea constituyente, ¿ya? Y de hecho, nosotros, yo pienso que el, el silencio de muchos de los diputados en el Congreso es precisamente porque no quieren perder sus privilegios, uh -huh. quieren terminar sus periodos, sus mandatos, sus periodos de elección. Entonces no hay realmente un interés así desinteresado, uh -huh. yeah, <risa> para hacer redundancia. Pero no están realmente apuntando hacia las demandas del pueblo. Uh -huh. ¿ya? Entonces, para mí, sin eh, instigar en contra ni, ni tratar de influenciar la opinión de nadie, yo digo... Desde mi punto de vista, muy personal, el plebiscito del 2020 es una trampa de este gobierno y de este gobierno que sigue reprimiendo al pueblo, que sigue negando derechos, que sigue remantando ríos, que sigue con una campaña de injusticia, injusticia social. social horrible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te sientas a negociar con ellos? Es como sentarse a negociar con la dictadura. Es exactamente eso. Exacto. Yo creo que habría sido más consecuente, ya porque aquí estamos hablando de gente muerta, gente herida, gente sin ojos, niños violados, uh -huh. gente desaparecida. 
detenidos por miles. Y muchas de las personas que no han levantado querellas, que han sido golpeados, que han sido atacados con el guanaco, con soda cáustica, perdigones, sí. el mismo gas lacrimógeno que tiraron en Pudahuel, hay muchos miles de personas que no están levantando querellas, pero que son igual víctimas Exacto. de todo este nivel de represión. Entonces, sentarte a dialogar, sentarte a pactar con este gobierno, para mí es un poco inconsecuente. Sí. ¿Ya? María Teresa, yo sé que hemos hablado de esto acá, pero hay dos cosas. Me gustaría que si tú pudieras explicar lo que es una asamblea constituyente. constituyente sorry, se me olvidan las palabras. La diferencia con lo que ellos proponen. Ok. La asamblea constituyente, entonces, comienza desde las raíces del pueblo. Okay. ¿Ya? Se hacen reuniones, es como una especie de transición del cabildo a la asamblea municipal. Que eso lo, lo estuvieron haciendo en varias localidades de, de Chile, me recuerdo hace unas semanas atrás. Hay muchas municipalidades que ya habían comenzado esos procesos es uh -huh. de transición de cabildo a asambleas constituyentes. Yeah. Lamentablemente, como hay divisiones y distintas maneras de interpretar lo que se necesita hacer de aquí al 2020, entonces estas municipalidades llegan hasta cierto punto y topamos ahí al, al siguiente porque mm. no están todas incluidas. Claro. Y para la Asamblea Constituyente necesitas que estén todas las municipalidades incluidas, incluidas que estén todas en el mismo proceso. Entonces la idea es formar estas asambleas municipales ya con la misma gente que está participando en los cabildos. Uh -huh. Y cada cabildo, cada asamblea municipal, elige entonces los delegados que van a ir a las asambleas regionales. Uh -huh. Una vez que se reúnen las asambleas regionales, uh -huh. ellos eligen los delegados que van a ir a la asamblea nacional. Y esos delegados en la asamblea nacional son los que van a diseñar la nueva constitución que no necesariamente tienen que ser políticos. Exactamente. Y eso es lo que los políticos no quieren, uh -huh. que personas comunes y corrientes que no han participado en política, pero sí han tenido una postura o que han tenido una experiencia política anterior, pero actualmente no están vigentes o no están activos, ellos no quieren que esta gente participe porque, bueno, hay intereses que están muy escondidos ahí, me parece. Exactamente. Uh -huh. Creo que teníamos algunos ejemplos durante el gobierno de Allende, ¿no?, de Salvador Allende, donde él instalaba obreros en la minería, por ejemplo, en, en la cartera de la minería. Yeah. E instalaba doctores en la cartera de la salud. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, gente que estaba, que, que entendía, sabe? que sabe, sabe, que ha trabajado la tierra. Que... Los expertos en el tema. Exacto. O sea, pero en este momento es al, al revés, o sea, los compadrastros le dan el, tío, el trabajo. El primo, claro, los hijos. Exacto, claro. a la esposa que claro. va a hablar puras tonteras, uh -huh. que los que ejercen sexo y ese tipo de, de términos. Sí, exactamente. <risa> sí. Si lo ejerces o no lo ejerces. <risa> es mejor no ejercerlo, es la mejor bueno, manera para no tener si guaguita. Esta es una persona que está a nivel de gobierno utilizando un lenguaje totalmente vulgar, si no, se quiere, y, totalmente fuera de tono. Y una persona que tiene nueve hijos, o sea... Exacto. Eh, ha ejercido eso solamente nueve veces, porque hay personas que piensan que tener sexo es solo para, para procrear. Sí, no, es que la calidad de los políticos chilenos deja mucho que desear. Demasiado, por eso sí. están tan corruptos claro. que no quieren soltar la teta, disculpen la expresión, pero... Cuando el ternerito se agarra de la teta y no la quiere soltar, bueno, estas personas están agarrados así con dientes y uñas de algo que les está dando mucha leche, mucha Ay, lana. Muchos beneficios, Exacto. muchos beneficios, y no solamente para ellos en este momento, sino que beneficios a futuro, a futuro. para sus familiares. Así es, están en el fondo están cementando el camino para que sus familias sigan en este tipo de abusos del país y de los recursos. Exacto, exacto. Entonces, mira, con esto de la Asamblea Constituyente, yo creo que es muy importante, porque la Asamblea Constituyente es una de las demandas más importantes. O sea, de ahí irradian todas las demás, ¿me entiendes? Porque muchos de los cambios sociales que la gente está pidiendo están amarrados en esta no, Constitución sí. de, de 1980. Claro. Las AFP, que no aparecen específicamente en la Constitución, pero aparecen dentro de la legislación 
que corresponde a la Constitución. Porque la gente dice, bueno, eso no está en la Constitución, las AFP no están en la Constitución, esto no está en la Constitución. ¿Para qué quieren cambiarla? Pero la Constitución es la base de la legislación. La Carta Magna. La Carta Magna. Las leyes se basan en la Constitución. Entonces, es sumamente importante que la gente entienda qué es lo que significa ir al 2020, ya al plebiscito del 2020. Y qué en es lo... abril, ¿cierto? Perdón. Claro, en abril del 2020. ¿Y qué es lo que se está jugando? ¿Y cuál es la otra opción que tiene? O sea, tenemos la Asamblea Constituyente, que sería lo, lo ideal que pasara. ¿Cuál es la opción que el gobierno está ofreciendo? Bueno, el gobierno está ofreciendo una convención constituyente, yeah. ya formada por mitad políticos y mitad delegados, ¿ya?, ¿Pero quién elige los delegados? Eso te iba a preguntar. ¿Quién claro, los elige? Claro, ellos. ¿quién? ellos eligen los delegados. O sea, no hay representación del pueblo tampoco. No habrá representación del pueblo. O sea, en líneas generales podemos decir con mucha convicción de que la convención constituyente no es lo que el pueblo quiere, no es lo más popular y no es lo más acertado y justo para el pueblo chileno. ¿Cierto? Yo creo que es sumamente importante entender, porque yo no, no, no estoy diciendo que yo las entiendo, ¿eh? mm. o sea, yo es tengo complicado. una idea, te, claro, tengo una idea así muy General. superficial, mm. y por eso que me interesa tanto el domingo, mm. para realmente afinar mis puntos de vista y tomar una decisión, aunque uno no, no participe en abril, pero lo que significa, ¿no? Crear conciencia, ya elevar el perfil de esta campaña si es que realmente es lo que el, el pueblo de Chile necesita, este uh -huh. plebiscito, o efectivamente comenzar ya el proceso de una asamblea constituyente antes del plebiscito. Yeah. Yo creo que, sea como sea, el pueblo chileno, por lo que he visto, creo que tienen bien claro lo que, lo que quieren. Y están clamando a voz viva que quieren una asamblea constituyente. Y es por eso que siguen las protestas y siguen adelante y no van a parar hasta que no consigan lo que quieren. Porque como dicen, ya hemos perdido todo y hemos perdido hasta el miedo. Sí, en realidad. Entonces, ¿qué les queda por perder? Si, si, dejan, si cesan esta batalla que han empezado, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Van a volver al punto de partida? Ya no pueden. Sí. Mira, yo creo que el punto de confusión para muchas personas puede ser el hecho de hablar de una asamblea constituyente y la constitución. Mm. ¿Ya? Sí. Porque mucha gente se confunde en estos dos términos. En estos dos términos, claro. Uh -huh. Pedir una asamblea constituyente requiere o entrega un cambio de constitución. Claro. Pero cambiar la constitución o modificar la constitución no necesariamente se tiene que hacer a través de una asamblea constituyente. Y esa es la trampa del gobierno. Claro. Están Pero, ofreciendo el cambio sin asamblea. Claro, porque así el cambio lo hacen ellos a gusto de ellos y no hay opinión del pueblo. Y eso es lo que yo veo que ahí es donde están engañando a las personas. Porque, bueno, los políticos también, porque ellos van a seguir igual. Exacto. No les va a cambiar la vida a ellos. Pero sí a la gente común y corriente de la calle, que los que han estado luchando en el frente ahí, la primera fila, en la segunda y tercera, y cuarta y quinta, porque hay gente que... Tenemos gente que ha estado yendo desde el 18 de octubre cuando empezó sí. esto uh -huh. um, constantemente un nivel sido, de compromiso un compromiso feroz. pero increíble sí. y eso yo aplaudo al pueblo chileno sí. por ser constante a pesar de que en 30 años no se hizo tal cosa como se ha estado haciendo ahora pero ahora ya se fueron con todo y si no para qué y si no para qué Exacto, Exacto. Y, eso, y me encanta cuando dicen con todo y si no, ¿para qué? Porque ¿para qué van a hacer algo si no lo hacen con todo, con uh -huh. el alma, con el corazón, con todo el cuerpo? Han, han sido 46 años, Vicky, de, sí, de opresión, sí, ¿sí? de represión, de muerte, de impunidad, de injusticias a todo nivel. Sí. Entonces, este es el momento. Fíjate que en el orden personal me tocó vivir el golpe militar y siempre pensé que ya estaba todo perdido. Hasta ahora, hasta el sí. año pasado, hasta uh -huh. octubre del año pasado, cuando sí. empezó este estallido social, que yo dije, oh my God, esta, es como que es revivir, es sí, revivir esa, esa cosa que yo tenía antes del golpe, sí. que, que había esperanza. 
Sí, y, y sí. creo que ahora el pueblo chileno tiene esperanza. Tiene Así esperanza. que hay que apoyarlo desde aquí, desde todas partes del mundo. Yo creo que hay que seguir apoyando esa como esa fuerza que es, el pueblo tiene. Sí, ese impulso por, la, impulso. por, la, por la justicia, Eso. por la paz, por la Eso. dignidad. Sí. Y, y esa cosa comunitaria que ha surgido que es maravillosa esa fraternidad que, la fraternidad ¿Cierto? que no se había sí. visto en años así tan generalizada siempre el pueblo chileno se ha caracterizado porque las catástrofes siempre solidario hay, es muy sí. solidario la, la gente chilena somos muy solidarios pero esto ya fue extra excede de las expectativas Exacto. cierto así es María Teresa mira ha sido un gran placer tenerte de nuevo en el programa lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido, o sea, se va igual, pero cuando uno está entretenido siente como sí. que se fue volando. Así que vamos a agradecer a nuestros oyentes por su atención dispensada todos los viernes a las seis y media y esperamos que sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile, pero también que nos sintonice la próxima semana a las seis y media, pero también que vaya. Hay protesta mañana en contra del primer ministro, me parece que sí. en la ciudad, a uh -huh. la una. A la una. A la una. Ese es... A las dos. O a las dos. Sí. Yeah. Pero igual, vayan sí. a la protesta porque el primer ministro aquí también nos está fallando en sí. muchos aspectos. Uh -huh. Y, por supuesto, el... Domingo 19 a las 6 de la tarde en la biblioteca, en la biblioteca estatal. Estatal. Y a lo mejor allí nos encontramos, como uh -huh. saben. María Teresa, muchas gracias por venir y a nuestros oyentes... No se olviden, sintonicen el programa Mafalda. Hasta la próxima semana. Un abrazo gigante. Chao, chao. Del cielo descendió sonido único. Lo escucho en la lluvia y al tronar. El cielo estremeció como un cañón, canción que el universo entonó. Cantamos, tú eres grande, bueno y santo, la luna declara tu gran majestad. Soy tan indigno, ya Siempre oh Dios, mi corazón te cantará. Qué hermosa libertad se oye sobre el mar, canción de las galaxias más allá. Con toda la creación, unamos nuestra voz en la canción que el universo entonó. Cantamos, tú eres grande, bueno y santo, la luna declara.